0: Vielleicht kannst du dich äh, an meine letzte Predigt erinnern. Ähm, da wurden die Jünger tatsächlich von Jesus aufgefordert, die mehr als 5000 Zuschauer zu versorgen. Aber wie sollte das denn gehen? Es ähm, ist vielleicht nicht dein Lebensalltag, meiner auf jeden Fall nicht, äh, von heute auf morgen 5000 Menschen zu versorgen. Aber es gibt so Momente, äh, wo ich äh, das Empfinden habe, jetzt stehe ich vor einer unlösbaren Aufgabe. Zumindest aus meiner Kraft werde ich das nicht schaffen. Und ähm, das ist das, was die Jünger da erlebt haben äh, und auch gefühlt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus und Johannes ihr ganzes Leben lang niemals vergessen haben, äh, wie dieser Moment sich angefühlt hat, als Jesus sie tatsächlich aufgefordert hat, gebt ihr ihnen zu essen. Ähm, dieses völlig Erstaunen, ist das jetzt wahr? Hatte das wirklich gesagt? Habe ich mich da irgendwie verhört? Ähm, und ich glaube, dass wir auch das so kennen. Ja, ich, ich äh, will das gleich äh, so vorwegnehmen, was so wie so ein roter Faden durch die Predigt heute geht. Äh, da gibt es so einen Impuls, ich weiß nicht, ob du das kennst, so einen Impuls in dir, der wie so eine Aufforderung kommt, so, und du denkst, nee, das mache ich jetzt nicht. Äh, oder, mein Mist, wieso habe ich das jetzt empfunden, dass ich hier was machen soll? Ähm, aber während diese Jünger äh, mit Jesus unterwegs waren und immer mehr erkannten, wer Jesus tatsächlich war, wurde ihnen immer deutlicher, dass sie eben nicht aus eigener Kraft das Unmögliche versuchen sollten äh, zu lösen, sondern dass Jesus ihnen seine Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Und das ist der himmelweite Unterschied, wenn man das erstmal erkannt hat. Und ähm, eigentlich ging es dann nur noch darum, dass man äh, diesen, den, entsprechend der Glaubensaussagen, die man ja so auch als Christ kennt, so Gott ist alle Zeit bei mir, ja, er ist mein Versorger, er liebt mich und, äh, und was es auch immer alles gibt, an Verheißungen, die man so abspulen kann. Eigentlich ging es jetzt nur noch darum und geht es im Grunde genommen auch nur noch darum, dass man entsprechend dieser Glaubensaussagen handelt, denkt und handelt. Ähm, nachdem, nachdem also die Jünger, immer mehr erkannt hatten, wer Jesus war und nochmal, dass, dass sie nicht aus ihrer eigenen Kraft all diesen Themen begegnen mussten, sondern eben mit Jesus, ja, mit, der, mit der Möglichkeit, die Jesus ihnen gegeben hatte, ähm, da konnte die Geschichte beginnen, die ähm, Gott von Anfang an auf seinem Herzen hatte und diese Geschichte hat diese göttliche Überschrift, ich möchte oder Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist so die Überschrift, die Gott äh, über das Leben seiner Jünger setzt, also auch über dein Leben und über mein Leben. Und ähm, klar, jetzt kann man sich überlegen, welcher Mensch und ich gehe davon aus, dass du schon ahnst, es geht natürlich um die Menschen, die so in deinem unmittelbaren Umfeld leben. Es heißt aber auch, wenn Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt oder kommen soll, dann lebten. Zu jeder Zeit und leben auch heute immer noch Menschen in einer Lüge, in einer Lebenslüge. Und äh, diese Lebenslüge wird eben nicht nur das Leben hier und heute bestimmen, sondern auch die gesamte Ewigkeit. Deswegen ist das ganze Thema mehr als brisant. Während ich immer wieder über solche Geschichten nachdenke und euch mit da so hineinnehme, ähm, stellt sich immer wieder auch so für mich die Frage, was, was wird das in den Jüngern hervorgebracht haben, ähm, als sie tatsächlich buchstäblich wahrgenommen haben, dass durch ihr Leben Tausende von Menschen berührt wurden. Also was denkt man dann über sich? Was empfindet man, wenn man plötzlich wahrnimmt, wow, es äh, war gar nicht so schwer. Ich bin einfach diesem Impuls oder dem, was Gott mir gesagt hat, oder das, was Jesus mir gesagt hat, ich bin ihm einfach gefolgt. Im Vertrauen, im Glauben, dass Jesus mehr als genug ist. Dass Jesus mir tatsächlich alle seine Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Was für eine Substanz baut das in einen Menschen, der das erlebt? Und ähm, was für eine Substanz wird das sein, einen Menschen äh, für, für sein Leben oder wie er auch seine Zukunft anfängt zu gestalten? wie er so durch seinen Lebensalltag geht. Wo man ja immer wieder so vor diesen äh, Aufgaben steht, die einen überraschen, die einen so ein bisschen aus der Bahn werfen vielleicht auch, die einen herausfordern. Ähm, aber diese Jünger, sie hatten eine, eine Substanz und mit dieser Substanz sind sie sozusagen in die Zukunft gegangen. Und das erkennt man ja schon, wenn man einfach nur ein paar Jahre später äh, mit Petrus und Johannes unterwegs ist, ähm, da äh, gehen sie ja in Richtung Tempel, das ist in der Apostelgeschichte 3. Und ähm, sie gehen in den Tempel, sie haben, was haben sie vor? Sie möchten gerne Gott loben, sie möchten gerne lehren, sie möchten gerne Menschen begegnen. Alles das, was man so macht, wenn man zum Gottesdienst geht, wenn man in die Gemeinde geht. Ähm, und jetzt ist da ein Mann auf dem Weg, der ist am Betteln. Der, der, das macht er seit, seit Jahren. Er bettelt und er versucht seinen Lebensunterhalt damit irgendwie zu bestreiten. Und ganz sicher hat die Bibel nicht alle Geschichten aufgeschrieben, die so passiert sind. Das ist viel zu viel. Und ich habe mich gefragt, warum gerade diese Geschichte? Und mehr und mehr habe ich so den Eindruck, dass die, Geschichte, dass die, dass die Bibel Geschichten mit aufgenommen hat, wo es darum geht, dass Menschen einen Impuls gefolgt sind. In anderen Worten, wo sie proaktiv wurden wo sie nicht lange äh, angebettelt wurden, etwas zu tun, sondern wo sie gemerkt haben, warte mal, ich habe etwas in mir, was ich in diesem Moment geben kann und ich werde darauf gestoßen, durch einen Impuls, durch irgendein Wirken vielleicht des Heiligen Geistes und jetzt lege ich los, jetzt mache ich das einfach, im Vertrauen, weil Jesus mit mir ist. Und ich habe das Gefühl, dass es in dieser Geschichte genauso ist. Petrus und Johannes gehen ja los. Sie, haben ja nicht das, sie sind ja nicht losgegangen, um diesen Gelebten zu helfen, sondern sind losgegangen, um in den Tempel zu gehen. Und jetzt werden sie also unterbrochen. Nochmal, wahrscheinlich durch so einen Impuls, der da war. Und äh, jetzt, jetzt sagt, der, sagt der, der Mann hier, hilf, hilf mir und, oder hilf, helft mir. Und ähm, das ist so der Ruf. Der Ruf von Menschen um uns herum. Helft mir hilft mir. Und ähm, kann man natürlich schon vorbeigehen ähm, oder mal hören, was ist das, was Gott jetzt sagt? Oder das, was ist das, was ich empfinde? Das Drama ist doch, oder ich will das mal so sagen, mh, verzweifelt kann man sein, wenn man in so einer Situation lebt, wo man sich selber nicht helfen kann. Das ist eine Art von Verzweiflung. Aber es gibt eine andere Art von Verzweiflung, wenn du gerne helfen möchtest, aber nicht kannst. Wenn du wirklich dieses Drama siehst und, und das Gefühl hast, ach Mann, wenn es doch jemand geben würde, der da jetzt irgendwas machen könnte, wenn das, wenn, wenn, wenn das doch jetzt irgendwie geregelt werden könnte. Ja. Ich glaube, das sind, das sind auch so Themen, wo, wo Menschen einfach verzweifelt sind und, und dann entscheiden, okay, ich drehe mich weg, ich will das gar nicht hören, ich will das gar nicht sehen, ich kann, da, ich, ich kann damit nicht mehr umgehen, weil, weil in mir ist nichts, was ich geben könnte, um, das, äh, um da Abhilfe zu schaffen. Ähm. Petrus und Johannes, die waren von einem anderen Kaliber, sie hatten eine Substanz in sich. Sie haben etwas erlebt auf ihrem Weg mit Jesus, wo sie sicher waren, dass sie sicher waren, dass der Himmel über ihrem Leben geöffnet wurde durch das Werk von Jesus und dass sie selbstverständlich was hatten und dass sie eben nicht, weil sie jetzt ähm, das Desaster gesehen haben, verzweifelt waren, auf die Knie gefallen sind, Gott, tu was, tu was, schick irgendjemand, sondern sie wussten, wir sind jetzt hier. Wir sind die Lösung für dieses Problem. Und deswegen sagten sie zu diesem Mann, Silber und Gold haben, haben wir nicht oder habe ich nicht, sagt Petrus. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und dann kommt diese ihr kennt ja diese berühmten Worte in diesem Vers. Im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Was für ein Moment. Was für ein Moment. Also sie geben diesem Mann die Fülle, die sie haben. Sie folgen diesem Impuls nach, den sie haben. Sie sind proaktiv. Ja? Sie lassen es einfach nicht so laufen. Und, und äh, weil Petrus weiß, was er hatte, äh, was Teil seines Lebens war, seiner Lebensrealität geworden war, konnte er auch den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt war eben nicht, so jetzt gehen wir mal schnell weiter in die Gemeinde, jetzt gehen wir mal schnell weiter in den Tempel, der nächste Schritt war, da steht in im Vers 7, er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf und sogleich, heißt es dann, wurden seine Füße und Knöchel fest. Ja, aber wenn man weiß, was man in sich trägt durch das Werk von Jesus, dann kann man aktiv werden. Dann kann man etwas, etwas geben, was dieser Welt verloren gegangen ist oder was deinem Gegenüber gerade fehlt. Und ich finde das, find das äh, spannend, weil das eine, eine, eine völlig andere Art von Christsein ähm, ist, weil das dieser Welt ein anderes Christsein zeigt oder es zeigt dieser Welt, dass Gott Interesse hat, dass dem Leben ähm, mit den Möglichkeiten des Himmels begegnet wird. Und jetzt gehe ich einfach mal kurz 50 Jahre weiter in der Geschichte, ähm, weil ich da so wahrgenommen habe, dass die nächste Generation von Jüngern in dem gleichen Selbstverständnis gelebt haben. Die ließen einfach nicht zu, dass die Umstände, in denen sie geraten waren, ihr Leben bestimmen konnte. Weil sie wussten, was in ihnen war. Sie wussten, was ihnen gegeben worden war durch Jesus Christus. Das ist so der Moment, wo Paulus auf seine zweite Missionsreise geht und er entscheidet sich, ach, diesmal nehme ich Silas mit, er ist also nicht alleine und äh, dann kommen sie in die Stadt Philippi und das scheint alles ein Erfolg zu sein. Sie finden Menschen, sie predigen das Evangelium, es formt sich eine kleine Gruppe und irgendwie ist alles supi, bis plötzlich die, die, die Stimmung kippt in der Stadt. Jetzt, da, da werden jetzt Leute aufmerksam und sie sagen, nee, so, so geht es halt nicht. Ähm, man möchte, gerne, man möchte gerne so in, in, in seiner Welt bleiben, in seiner Lebenslüge bleiben, weil es gibt Menschen, die mit ihrer Lebenslüge Macht aufgebaut haben und herrschen, andere beherrschen. Und äh, jetzt gibt die Stimmung und ehe Paulus und Silas sich versehen, sind sie halt nicht mehr so erfolgreich, sondern sie finden sich im Gefängnis wieder. Und die Bibel, die macht das so, so drastisch, sagt, also nicht nur Gefängnisse sagt, sie werden ins Innerste des Gefängnisses gebracht. Also wirklich ins Innerste. So, dass man eben nicht wegkommen kann und dann noch zur Vorsicht, weil man ja nie weiß, werden noch ihre Füße in so einem, einen Block fest eingeschlossen. Also jetzt können die wirklich nicht weg. So, das war's. Aus und vorbei. Missionsreise zu Ende. Wer hat uns eigentlich losgeschickt? Wie war das noch? Und entweder ist die Bibel wieder einmal so nüchtern und so knapp und will uns nur schnell zu einem Ergebnis führen, oder aber sie zeigt uns dieses Selbstverständnis dieser Männer oder dieser nächsten Generation. Ähm ich weiß nicht, Also das ist ja auch wieder so eine, so eine Situation, was willst du denn jetzt machen? Das kannst du ja nicht einfach lösen. Du kannst nicht einfach irgendwie die Ketten lösen, Türen öffnen und so. Und das legt ja eigentlich so oft auf der Hand, dass man jetzt Gott bestürmt und sagt, Hä, ich habe da eine Idee, Gott. Ja? Du kannst ja irgendwas jetzt hier machen. Mit ähm, anderen Worten, das legt ja so auf der Hand, dass man sich Sorgen macht. Vielleicht auch Sorgen macht um die Menschen, die man gerade mit dem Evangelium berührt hat. Gott, du weißt doch, was wir für dich getan haben. Was passiert jetzt mit diesen ganzen Menschen? Aber, aber, aber Paulus und Silas, die reagieren nicht so, wie, wie wir vielleicht spontan reagieren würden. Und wieder zeigt sich, da ist etwas in ihnen, was eine Lebensselbstverständlichkeit geworden ist. Und die Bibel macht eine kurze, knappe Aussage in der Apostelgeschichte 16. Heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und dann gibt es so diesen Nebensatz, und es hörten die Gefangenen. Und es hörten die Gefangenen. Ja, Sie lobten Gott so, dass es die Gefangenen hörten. Sie schämten sich nicht für das Evangelium. Warum? Weil sie wussten, es ist eine Kraft. Vielleicht hast du diesen Vers schon mal irgendwo gehört. Das Evangelium ist eine Kraft, deswegen schäme ich mich nicht. Ich habe etwas zu geben. Umstände beherrschen mich nicht. Was sie, was sie machen, sie bringen Gott das, was sie hatten, damit Gott, was sie aus eigener Kraft niemals hätten erreichen können, für sie wirkt und vollbringen kann. Das ist dieses, ich werfe meine Sorgen auf, auf Gott und was macht er? Er, er sorgt für mich. so ähm, ja, Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, die, es kommt ein Erdbeben, Gefängnistore öffnen sich. Und erstaunlich ist natürlich jetzt, wie reagiert, wie reagieren die Verantwortlichen, die äh, sicherstellen mussten, dass eben genau diese beiden Männer nicht entkommen. Ja. Und äh, dieser Gefängniswärter, der, der, der sieht diese Kraft Gottes und er, 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 er begegnet ihnen mit einer Frage, für die sie Oh, Entschuldigung, meine Stimme ist gerade ganz heiser. Ähm, ähm, und dieser Gefängnisleiter begegnet ihm mit einer Frage, äh, für die sie sich aufgemacht hatten. Er sagt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Hey, dafür sind wir gekommen. <lacht> gut, dass du uns fragst. Ja, gut, dass du uns fragst. Dafür haben wir uns aufgemacht. Die Antwort, die kommt sofort. Es ist also so, als wenn sofort alle Schläge vergessen, äh, vergessen sind. Ja, weil die Bibel sagt noch, sie sind wirklich hart geschlagen worden. Das ist eine Hammer-Aussage. Die Antwort kommt sofort, als wenn Schläge egal waren, Lockdown egal ist. Ja, ähm, und mit dieser Art Männer und auch Frauen ähm, können Umstände niemals das Werk Gottes stoppen. Und solange es Menschen gibt, die in ihren Umständen den Lobpreis nicht vergessen und in ihren Glaubensaussagen handeln, wird Gott sein Werk wirken und Menschen werden genau diese Frage stellen. Hey, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um den Lebenslügen nicht mehr ausgeliefert zu sein? Und diese Antwort, die die, die beiden geben, ist eben keine Maßregelung, ist nicht irgendwie ein Vorwurf, sondern schlicht und ergreifend sind es die Worte, die der Lebenslüge ein für allemal Einhalt gebieten und sogar ein Ende bereiten. Also es ist einfach, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Wie einfach ist das denn? Und das haben sie getan. Was interessiert mich denn ein Lockdown, wenn der Himmel nicht mehr geschlossen werden kann? Das habe ich gestern in unsere Bereichsleiter-App geschrieben. Was interessiert mich denn ein Lockdown, wenn der Himmel nicht mehr geschlossen werden kann? Da ist so etwas in mir, mit dem ich lebe und meinen Alltag gestalte. Mit anderen Worten, ich bin doch in der Lage, einem Impuls zu folgen, zu reagieren und das zu geben, was Gott mir anvertraut hat. Ich ähm, ähm, gehe mit euch jetzt Jahre zurück. Und zwar 830 Jahre vor Christus. Und es äh, scheint irgendwie eine völlig andere Situation zu sein, also eine andere Geschichte, anderes Thema. Aber es ist kein anderes Thema, es bleibt bei dem Thema. Ähm, das werdet ihr noch äh, merken und wir werden später in eine Geschichte gehen, die uns die nächsten äh, Sonntage begleiten wird sogar. Ähm, das ist die Zeit der Propheten Elia und Elisa. Und das fing alles äh, mit Elia an, der so völlig unerschrocken die Absicht Gottes den damaligen Herrschern verkündigt hatte. Nun, damit wurde er kein Superstar. Also das äh, kam nicht gut an. Äh, Im Gegenteil, äh, die Herrscher trachteten ihm nach dem Leben und sagten, hey, du wirst auf jeden Fall sterben. Er wurde sozusagen für vogelfrei erklärt. Und was wir an dem Leben von Elia sehen, ist, er wurde einsam, hatte kein Gegenüber wurde nicht berührt und versteckte sich letztendlich in einer Höhle, als Gott anfängt zu ihm zu sprechen. Und diesmal ist es wieder ein Flüstern Gottes. Ja, Gott flüstert. Und er, 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 er flüstert so, Elia, was tust du hier? Ich glaube, das ist auch dieser Impuls, den du und ich immer wieder mal hören, wenn wir so Fluchtgedanken haben. Da ist eine Situation, wir wissen, wir könnten eigentlich was tun, aber nee, nee, komm, ich, ich will nicht. Ich gehe da raus. Und, äh, und diese Impulse, die kommen, ist genau manchmal dieses Flüstern Gottes, dass ich frage: Hör mal, was tust du hier? Oh, nix. <lacht> ja, wenn man nichts in sich trägt oder wenn man Menschenfurcht hat. Also alles das. Mm was davon spricht, dass man nicht erkannt hat, wer Jesus ist, dann ist das ja selbstverständlich. selbstverständlich. Und dieser Elia, der schüttet jetzt sein Herz aus und sagt, ich habe alles für dich getan, Herr. Alles. Und jetzt trachtet man mir nach dem Leben und außerdem bin ich allein. Und die Geschichte zeigt, wie Gott in seiner Einsamkeit eingreift und ihm später ja diesen Elisa, das ist so ein ähnlicher Name, an die Seite gibt. Es ist so, guck mal, wenn wir, wenn, wir, wenn wir sagen, dass wir mit Jesus alles haben, ja, das ist auch übrigens so eine Aussage, die ja irgendwann auch mal herausgefordert wird. Ich habe mit Jesus alles. Okay, das stimmt, das ist wahr. Dann gibt es einen Aspekt, ähm, der mit Jesus mitkommt. Nämlich, dass Gott dir an jeder Seite, an, an jeder Phase, in jeder Phase deines Lebens auch Menschen an deine Seite stellt. Und was du sicherlich schon erlebt hast, ist, wie Gott dir durch einen anderen Menschen geholfen hat. Vielleicht kannst du darüber mal nachdenken, vielleicht war das erst in dieser Woche, dass wer auch immer dir geholfen hat, du hast vielleicht gar nicht wahrgenommen, dass Gott hier gerade ein Gebet erhört hat. Also mit anderen Worten, mit anderen Worten das bedeutet doch, dass auch du eine Gebetserhörung werden kannst. Lass uns nochmal zu, noch zu hier Petrus und Johannes gehen. Dieser, dieser, dieser Mann, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mann auch Gott gebeten hat. Tu irgendwas in meiner Situation. Vielleicht hat er erwartet, dass irgendwie ein Engel kommt oder dass er irgendwie morgens mal aufsteht und alles ist geheilt. Aber Gott schickt zwei Männer, die wissen, was in ihnen ist. Die dem Impuls folgen, zu reagieren. Ähm, deshalb ist ja, einfach folgende Frage an uns gerichtet, wie sensibel reagieren wir darauf, wenn, so in unserem Inneren, wenn wir in unserem Inneren so gedrängt werden, um was auch immer zu tun. Dieser Gedanke, der dir kommt, ach, ruf doch mal diese Person an oder fahr doch mal vorbei oder sprich doch mal an ähm, oder ja, biete deine Hilfe an. So der Elia dachte, er wäre allein mit seinem Glauben an Gott oder auch mit seiner Aufgabe, die Gott ihm gestellt hatte, aber das Flüstern Gottes macht ihn darauf aufmerksam, dass es noch viele, viele andere gibt. Und als Elia schließlich auf Elisa traf, äh, wurde er auf der einen Seite aus seiner Einsamkeit herausgeholt, aber gleichzeitig sorgte Gott dafür, dass die Geschichte, die er schreiben wollte und er geschrieben hat, dass diese Geschichte mit der nächsten Generation weitergelebt worden ist. Die, die Botschaft Gottes an die damalige Welt war nicht zu stoppen. Und das ist das Herz Gottes, auch mit deinem Leben, dass die Botschaft, dass Gott möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, nicht irgendwann stoppt und plötzlich ist sie, läuft sie im Sande, sondern, sondern du hast erlebt, wer Jesus ist, Du hast erkannt, was in dir ist und jetzt, jetzt geht das Abenteuer los. Lass uns mal gucken. Lass uns doch mal das Abenteuer äh, wagen, diesen Impuls zu folgen und zu vertrauen, dass 5000 Menschen, kein Problem. 10.000 Menschen, kein Problem. Ein Mensch, kein Problem. Okay, jetzt... Ähm Gehen wir noch ein Stück mit Elisa mit. Und äh, wir lesen im Alten Testament in 2. Könige 4 eine wirklich super erstaunliche Geschichte. Ich sagte ja gerade schon, diese Geschichte wird uns äh, nächste Woche auf jeden Fall begleiten. Und dann auch am 14. Februar in unserer Vision-Zeit. Wir werden ja im Februar werden wir ja jeden Sonntag zu einem, uns zu einem Zoom-Meeting treffen und wahrnehmen und feiern, was Gott uns äh, für dieses Jahr besonders aufs Herz gelegt hat. Und, und diese Geschichte wird uns dabei begleiten und ich freue mich da ganz, ganz doll drauf, weil es ist einfach gewaltig, was in dieser Geschichte alles steckt. Und falls du dabei sein möchtest und noch keinen Link erhalten hast für dieses Zoom-Meeting, dann ähm, melde dich doch einfach bei uns im Büro. Jetzt werden wir, werde ich die Geschichte einfach mal vorlesen und so auf uns wirken lassen und dann gucken wir uns heute nur noch einen Vers an daraus. Okay, also in 2. Könige 4, Vers 8 äh, bis 27. Und äh, es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sagte zu ihrem Mann, sieh doch. Ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns hindurchzieht. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm dann Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hinstellen. Und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Ah, ich freue mich schon, wenn ich in diese Geschichte, in diesen Moment reingehe. Das ist so spannend. Und es geschah, eines Tages, als er wieder dahin kam, kehrte er in das Obergemach, also der Elisa, und er schlief dort. Jetzt geht es in Vers 12 weiter. Und er sagte zu seinem Diener, also der Elisa, er sagte zu seinem Diener, Gehasi, ruf diese Schuhne Mieterin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sagte zu ihm, sag doch zu ihr, siehe, du hast dir unseretwegen all diese Mühe gemacht, was kann man für dich tun? Was kann man für dich tun? Ähm, ist, äh, ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Herobersten? Sie aber sagte, ich wohne mitten in meinem Volk. Hm. Und er sagte, was kann man denn dann für sie tun? Und er sagte Gehasi, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Hm. Und er sagt, ruf sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür und er sprach, um diese Zeit, um diese Zeit, übers Jahr äh, wirst du einen Sohn umarmen. Da sagte sie, oh nee, nicht doch, nicht doch, mein Herr, belüg mich nicht, belüg mich nicht. Ich freue mich, wenn wir uns das anschauen, was das bedeutet. Belüg mich nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Und das Kind wuchs heran und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern und es sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Der Vater sagte zu dem Knecht, trag ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf brachte ihn zu seiner Mutter und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag. Dann starb er. Da ging sie hinauf, legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sagte, schick mir doch einen von den Knechten und einen von den Eselinnen und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Und er sagt, Warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Und sie sagt zu ihm, Friede sei mit dir. Was für eine Geschichte. Das wird spannend. Und sie sattelte die Eselin und sagt zu ihrem Diener, treib nur immer fortan. Halt mich nicht beim Reiten auf, es sei denn, ich sage es dir. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Kamel und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, siehe da, siehe da die schule Mitterin. Nun lauf ihr doch entgegen und sage zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Und sie sagt, es geht gut. Was? Das ist eine Hammergeschichte. Es geht gut. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg und umfasste seine Füße. Da trat der Gehase herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Wir schauen uns heute nur einen einzigen Vers an, nur einen einzigen. Und wie gesagt, ich freue mich auf den nächsten Sonntag und auf diese Zeit wenn wir uns im Februar äh, durch diese Geschichte ein bisschen durcharbeiten. Also der erste Vers, Vers 8. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, so kehrte er dort ein, um zu essen. Die Elberfelder Bibel sagt uns, dass sie eine wohlhabende Frau war. Und das hebräische Wort, das hier mit wohlhabend übersetzt wird, heißt eigentlich vornehmen. Groß in ihrer Art. Und ich weiß nicht, jetzt habe ich mich ja damit beschäftigt und ihr werdet jetzt so in diese Geschichte hineingestoßen und fragt euch gerade, ja was ist, was bedeuten das jetzt mit all dem, was Ruben vorher gesagt hat hier. Aber nehmt mal wahr, dass äh, dieser Vers damit beginnt, äh, dass jetzt den äh, Bedürfnissen von Elisa begegnet wird, ohne dass er dafür Gott gebeten hat. Hm. Diese Frau war großartig zu nennen in ihrem äußeren Erscheinungsbild, aber auch in den Dingen, die man nicht sehen konnte. Sie hatte ein Gespür, Achtung, etwas zu tun für Gott. Sie folgte einem Impuls. Da war etwas in ihr, wo sie sagte, okay, das mache ich jetzt einfach. Ich habe etwas, was ich geben kann. Und das Erste, was sie tut, ist, sie nimmt die Verantwortung für diesen Impuls. Ich lade den einfach an. Sie sagt ihr, Mann, wir laden den jetzt ein, der, der kann jetzt kommen. Und die, der Vers 8 sagt ja, sie nötigte ihn. Mit anderen Worten, der Elisa scheint gesagt, ich weiß nicht, ob ich das will, ich weiß nicht, ob das geht. Aber sie nötigt ihn, sie folgt diesen Impulsen, sie möchte gerne hier etwas tun, was sie, was sie tun konnte. Lade den Mann ein, geht zu deinen Nachbarn, ruf doch mal an. Und sie gehört nicht zu den eigentlich-müsste-man-Menschen oder ich weiß es, aber ich tue es trotzdem nicht. Elisa musste gar nicht fragen, kennst du das? Dass dir etwas so selbstverständlich ist, dass du fassungslos auf den anderen schaust, weil der nicht selber darauf kommt, das zu tun, was für dich selbstverständlich ist? Ich meine, hast du dich schon mal Folgendes sagen hören, muss ich dich eigentlich um alles bitten? Oder muss ich dich denn auf alles aufmerksam machen? Vielleicht kennst du das ja. Meine, wenn ein dreijähriges, dreijähriges Kind dich fragt, ob es jetzt wirklich jeden Tag die Zähne putzen muss, dann ist das irgendwie süß. Ja. Aber, aber, aber später macht der Mensch den Unterschied, den man nicht für alles fragen muss. Ähm. Dieser Impuls, der einfach in unserem Leben ist, das ist ja etwas, was Gott hineingelegt hat. Und ähm, ich glaube, dass der Himmel manchmal fassungslos ist, weil es wie so ein Betteln ist aus dem Himmel. Folgt doch diesem Impuls. Geh dem doch mal nach. Umgekehrt ist das so die Frage, musst du wirklich Gott alles fragen? Und du wirst mir wahrscheinlich recht geben, wenn ich sage, nein, das musst du nicht. Wir müssen Gott nicht alles fragen. Wenn wir Jesus begegnet sind und verstanden haben, dass Gott uns mit Jesus alles geschenkt hat, dann erübrigen sich viele Fragen. Jede Mutter, jeder Vater, jeder Pastor, jede, jeder Geschäftsinhaber, jeder Lehrer wird mir sofort recht geben, dass das Leben dann einen Unterschied macht, wenn man nicht um alles bitten muss. Wenn, wenn so ein Gegenüber, was man hat, einfach reagiert, sich verantwortlich zeichnet und zeigt, für was auch immer da los ist. Der Himmel, im Himmel gibt es keine Bettelei. Im Himmel gibt es nur Möglichkeiten. Ist das nicht gewaltig? Und der Himmel ist in dir. Ich liebe ein, ein Christ sein, wo Gott nicht betteln muss, wo Gott nicht aufmerksam machen muss, fülle dich mit dem Wort Gottes. Ja. Lebe Gemeinschaft mit deiner Gemeinde. Hm. Diese Wohlhabende, diese Vornehme, diese großartige Frau hatte eine Idee. Sie hatte einen Impuls. Sie hatte die Möglichkeiten. Sie sah das Werk Gottes. Und jetzt? wurde sie Teil mit ihrem Leben. Sie äh, wurde Teil äh, dieser göttlichen Geschichte. Und das, was wir noch sehen werden, und worauf ich mich total freuen werde, euch das äh, zu zeigen, ist, dass, weil sie diesem Impuls gefolgt ist und dem Wort Gottes in ihrem Leben Raum geschenkt hat und diesem Wort Gottes gedient hat, konnte Gott und hat Gott die tiefsten Bedürfnisse ihres Lebens erfüllt. Paulus ruft der Gemeinde in seinem Epheserbrief folgendes zu. Und es ist so ein Gebet, dass er so spricht und er sagt, und Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Erleuchtete Augen des Herzens. Ja. Dieses Wahrnehmen, was in dir ist, das sind erleuchtete Augen des Herzens. Ich weiß, was ich habe. Und ich bin in der Lage zu geben. Und ich tue es auch. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Vielleicht ist das ähm, etwas, was dich heute Morgen oder heute wann auch immer die, die Predigt. Äh, dir anschaust, ähm, so ein Hinweis, den Impulsen zu folgen, ähm, die du einfach empfindest in deinem Leben, um Gott Raum zu geben. Ähm, diesen Impulsen zu folgen und wahrzunehmen, wow, ich bin eine Gebetserhöhung geworden. Wow, ich habe die Möglichkeiten Gottes in den Alltag von Menschen gebracht. Folge den Impulsen und erlebe, wie die Geschichte Gottes ihren Lauf nimmt. Folge den Impulsen und erlebe, wie Gott dir selber in den Bereichen, wo du aufgehört hast zu hoffen, begegnen wird. Amen. Lass mich nochmal einen Moment beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus tatsächlich buchstäblich erfüllt hast. Und ich danke dir, Vater, für all diese, diese Impulse, denen wir als Gemeinde nachgehen dürfen, die wir spüren und erleben, dafür hast du uns in eine Zeit wie diese gesetzt. Und ähm, dass wir wissen, dass wir wissen, aufgrund dessen, weil wir erkannt haben, wer du bist, was in uns ist. Und dass es uns eher Spaß macht, 5000 Menschen zu versorgen. Dass es uns eher Spaß macht, für Menschen zu beten, die hoffnungslos sind. Dass es eher so ein, ein Abenteuer in uns ist, was uns begeistert, weil wir erleben werden, wie du zu uns stehst, wie Verheißungen in Erfüllung gehen. Und Vater, ich danke dir für jeden in unserer Gemeinde, der so unterwegs ist damit, der es erkannt hat und der uns als Gemeinde damit hineinnimmt und ermutigt, mitzumachen an dieser großen Geschichte. Danke für all die Zeugnisse, die wir hören. Für all die Momente, die uns begeistern und wo wir staunen. Wow, was ist denn möglich, wenn man einem Impuls folgt? Einem Impuls folgt. Und ich danke dir, Vater, dass du jeden segnest in diesem Moment. Danke, Vater, dass du jeden segnest. Und dass wir in dieser Woche viele Impulse erleben, die uns auffordern und die uns ermutigen. Und ich danke dir, Vater, für jeden Schritt, den wir gehen. Im Vertrauen. In der Sicherheit, dass du deine, deine Verheißung erfüllen wirst. Und Vater, ich danke dir, dass du unseren Bedürfnissen begegnest. Und dass da, wo keine Hoffnung mehr ist, dass da deine Hoffnung hineinkommt. In Jesu Namen. Amen. Habt einen gesegneten Tag.